0: Hola, bienvenida a tu nuevo podcast favorito de astrología Me llamo Catalina Brieva, soy astróloga profesional Soy psicóloga y estoy aquí para responder todas tus preguntas según tu propia carta astral En cada episodio de este podcast revisaremos una nueva problemática con una nueva carta Ayudando a decodificar el mensaje que dejaron las estrellas en esa alma Pero antes, un disclaimer esto no es lo mismo que una lectura completa o comprensiva de la carta astral, sino que es simplemente una aproximación a intentar responder tu pregunta de acuerdo a tus datos natales según la astrología. Para preservar el anonimato de las personas que me escriben, tampoco revelo sus fechas de nacimiento ni sus datos completos de la carta, solamente algunas posiciones, ni tampoco ocupo sus nombres reales. El capítulo de esta semana está más cortito porque no estamos mirando una carta astral en profundidad, sino que solamente estamos mirando los tránsitos y otras técnicas predictivas. Así que bueno, los invito a escucharlo, ojalá que les guste. Hoy me escribe Laura y dice así. Hace un par de meses conocí a un tipo por Tinder y hemos estado saliendo. Fue justo después que nos soltaran de esa cuarentena larga que tuvimos durante el invierno. No sé si es porque estuvimos encerrados tanto rato o si es porque llevo ya dos años soltera, pero estoy súper embalada con este tipo. Me encantaría saber si se ve algo más duradero en mi carta en cuanto a una relación de pareja, porque me estoy embalando rápido y quisiera saber si tengo razón para entusiasmarme o si está todo en mi cabeza nomás y esto es solo un recreo. Ok, bueno, lo primero es que yo creo que, Laura, esta pregunta se la hace mucha gente cuando recién conoce a alguien. Y es súper natural, en verdad, querer saber. Así que, ya, sin más vueltas, me voy a ir directo a ver un poco los tránsitos en tu carta y otras técnicas predictivas, más que ahondar en tu carta natal. A ver, hay bastantes cosas pasando aquí, si es que uno se detiene a mirar. Porque la verdad es que a primera impresión, a ver, no hay nada transitando por tu casa 5 que es la casa como de los romances, y en tu casa 7 eh, está solamente Júpiter, que está al final de tu casa, y ya pasó por encima de los planetas que tienes ahí, entonces como que a primera vista uno diría, acá no hay mucho pasando, pero ¿qué fue lo que hice? Como me dices que hace un par de meses que lo conociste, retrocedí los tránsitos para esa época, o sea, hace un par de meses atrás, porque así funciona la astrología. <risa> para ver qué es lo que estaba pasando cuando se conocieron. Y lo primero es que ese Júpiter, que se veía tan al final de la casa 7, como ya no haciendo mucho efecto, resulta que estaba justo en esa época haciendo una conjunción, porque justo retrogradó. Entonces alcanzó a hacerle una conjunción a tu Venus y Luna progresadas, que están en una conjunción, esas dos. Entonces, normalmente las progresiones por sí solas no indican tanto, pero el hecho de que estén primero en conjunción, porque están en una conjunción partil, esa Venus con la Luna, que además son dos de los planetas que vamos a mirar para ver temas de relación de pareja, porque la Venus, por una parte, ¿no es cierto?, simboliza en la carta temas de romance, eh, de, de, la, de amor romántico de placer, de enamoramiento todas esas temáticas y por otro lado la luna nos habla de la vía afectiva, entonces por eso para la relación de pareja para mirar esos temas, esos dos planetas son súper importantes entonces de partida el hecho que estén en conjunción tan partil, aunque sea progresada ya es una pequeña, pequeña pista de que esos dos planetas se están potenciando entre sí. Pero por sí solo eso no sería suficiente. En general necesitamos un tránsito que active esa conjunción de esos planetas progresados. Y eso es justo lo que pasó hace un par de meses. Júpiter, que es el planeta de la expansión, del optimismo, que en general nos trae bastantes buenas noticias justo les hizo conjunción, en un minuto retrogradó y pum, les hizo una conjunción. Entonces eso de partida ya nos da una buena noticia, quizás como que nos está indicando que algo despertó por ahí. Lo otro importante aquí es que Urano te está haciendo un trino a tu Marte y Júpiter que están los dos en la casa 7. Ese es un tránsito que me parece súper positivo. El Urano ahí estimula el Marte y el Júpiter que están en la casa 7, y al mismo tiempo Júpiter, como decías, es un planeta que trae expansión. La mayoría de las veces nos trae buenas noticias, como que es un planeta que nos bendice. Entonces, el hecho de partida, que ya lo tienes en conjunción tu Marte y Júpiter en la casa 7, en tu carta natal, eso ya es una súper buena noticia. El Marte-Júpiter ahí es como si el tema masculino viniera expandido de alguna manera con ese Júpiter ahí. Y el hecho que están en las 7, Ahora, ese Urano ahí, los tránsitos de Urano, hay que tener ojo porque a veces nos pueden traer sorpresas como algo así medio de la nada y a veces tan rápido como vienen las cosas que nos trae Urano, tan rápido se van. Entonces por eso igual necesitamos ver más confirmaciones para ver si es que esto va a ser más estable o no y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, el hecho que sea un trino, eso igual es bueno y por otro lado igual como Urano avanza muy lento, igual está haciendo un trino que dura un poco más. Entonces eso también es bueno. No es como que justo pasó rápido por ahí. Sino que está retrogradando en ese punto. Entonces le está haciendo un bonito trino. ahí a tu Marte Júpiter... En las casas 7, no es solo importante porque sea porque está en tu séptima casa y porque es un Júpiter que está al lado de Marte, sino porque además ese Júpiter es el regente de tu casa 7, entonces eso lo vuelve doblemente importante. Entonces, eso más me indica que ese Urano te está activando las temáticas de la casa 7. Otro detalle acá es que ese mismo Urano está en conjunción a tu medio cielo progresado. Entonces, de nuevo, eso por sí solo no indicaría demasiado, pero el hecho que esté justo, que esté tan partil, porque de verdad a mí me sorprende esto que están las conjunciones acá, están súper partil, es una otra cosa que nos indica en el fondo como que ese urano te está trayendo cambios que son significativos. Igual es un dato importante cuando lo sumamos a los demás. Por otra parte, ese mismo Urano, además, le está haciendo un trino a tu luna en Virgo. Acá eso también está súper bueno, que también me dice que tu vida afectiva está con una sorpresa. Entonces aquí vemos que este Urano está haciendo harto en tu carta, fíjate. Y no se me escapa el detalle de que este es alguien que conociste en Tinder. Entonces es como divertido, porque una de las cosas que Urano representa dentro de la astrología también son las comunicaciones digitales, como el internet, entonces me parece una simbología interesante dado que estamos mirando la carta justo para el momento en que conociste a alguien por internet. Bueno entonces, y como guinda de la torta, para ver cuán importantes son los tránsitos de ese urano, que al parecer está activando varias cosas en tu carta, estoy mirando tus profecciones, que es otra técnica predictiva, y por profecciones, el signo que estaba activado cuando lo conociste a él es el signo de Tauro. Eso es lo que me dice, es que justamente Urano está transitando por ese signo de Tauro. Eso sí que, de todas maneras, nos apunta a que los planetas que estén transitando por ahí, las profecciones nos avisan que tienen mayor peso. Por lo tanto, esto también confirma que estos tránsitos de urano sí están teniendo harta significación en tu vida. Probablemente, en el fondo, como que te van a traer cosas más concretas en la vida, dado que justo están pasando por el signo que está en perfección. Ahora entonces me voy a ir a tu revolución solar para ver cómo está la tónica del año y vamos a ver si es que se ve algo en relación al tema pareja aquí. Y Laura, te tengo súper buenas noticias en realidad, porque la verdad es que esta revolución se ve súper, súper buena para una relación de pareja. Mira, primero que nada tienes a la Venus, que ya dijimos lo importante que era, en la puerta, pero así partil, partil, partil exacto, en la puerta de la casa 7. O sea, esa Venus no puede estar mejor posicionada para este tema. Por otra parte, además, esa Venus está... Trina a Saturno, a Plutón y a Júpiter. Me gusta mucho ese trino de la Venus a Saturno porque dado que los tránsitos que estábamos mirando en tu carta natal eran de Urano, como te decía a veces, Urano como que trae cosas medias rápidas, como que las trae rápidas y, y se van rápido también. Entonces, por eso, para buscar un poquito más de estabilidad, los tránsitos de Saturno nos ayudan a eso. Un trino está precioso porque nos habla de la parte, ahí nos trae la parte buena de Saturno, que en este caso, si tú estás buscando una relación más estable, eso es precisamente lo que un trino de Saturno a la Venus te trae. Estabilidad, te trae algo mucho más sólido. Por otro lado también el Plutón ahí, la Venus-Plutón, ese trino está precioso, nos habla de ese enamoramiento, digamos. El Plutón le da cierto magnetismo y le da más profundidad, le da mucho más intensidad. Entonces que en el fondo este no es un romance así como tan light, sino que le da como un poco más de intensidad al asunto. Y por otro lado también está Trino-Júpiter, a Júpiter, que ya, como lo he dicho de sobra, trae en general buenas noticias, expansión. Entonces, esa Venus ya entre que está en la puerta de las 7 y tiene el trino estos tres planetas, está espectacular. Por otra parte, tienes la Luna, está casi partil en el medio cielo de tu revolución solar. Entonces, eso también está súper bueno porque lo que nos dice eso es que... Durante este año, tus emociones y tu afecto van a estar en una posición súper prominente. Además que está la luna de Sagitario, que es un signo precioso, súper optimista. Está muy bonita esa luna. Por otro lado, en la revolución solar es súper importante ver también en qué casa cae el sol. Y en tu caso, cae este año en la casa 8. ¿Y la casa 8? ¿Qué nos habla? La casa 8 tiene un montón de significados, pero uno de ellos tiene que ver con la sexualidad. Entonces si me dices que llevas dos años soltera, es como que digo, máximo si hemos estado encerrados en pandemia, ¿no es cierto? Entonces por un lado yo pienso, ok, como que este año se va a quizás reactivar el tema sexual. Y por otro lado también la casa 8 nos habla de la intimidad. Entonces la verdad es que las relaciones significativas no siempre solo tienen que ver con la casa 7. A mí me parece súper bueno que esto aquí también en la revolución... Vemos que tu casa 8 también está involucrada, entonces aquí esto me dice que si es que hay una relación, esto le da un montón de profundidad. Bueno Laura, yo creo que me encanta poder dar buenas noticias. <ríe> no siempre es el caso, por supuesto, pero aquí la verdad es que juntando todas estas cosas, yo encuentro que acá se ve, hay potencial para algo poco más duradero, que era tu pregunta... No significa que tenga que ser perfecto. Ahora, yo creo que dado tu temperamento, que tú eres, se nota por tu carta, que tú eres alguien súper práctica y como bien pragmática, alguien que no se enrolla mucho, eh, yo creo que eso tú lo sabes en realidad, ¿ya? De que nada es perfecto. Pero yo creo que aquí hay un verdadero potencial y si bien no, nadie te puede dar una certeza, si es que yo tuviera que apostar acá por decirte sí o no, yo apuesto porque sí estás empezando una relación que va a ser duradera y que va a ser significativa para ti eso, así que te deseo todo el éxito del mundo y muchas gracias por escribirme y bueno, ese fue el capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado si quieren escribirme con sus preguntas lo pueden hacer al mail astroloyung.com me ponen sus datos completos de nacimiento eso es fecha, hora exacta, con minutos y ciudad del mundo donde nacieron. Ponen entonces también su pregunta con un poquito de contexto, tampoco demasiado largo. Como algo parecido a lo que escucharon acá. Que tengas buena semana.